0: 这礼拜的书算是一本心理学分析的书籍哦，它是有关于梦境的分析哦。不过谈到梦境呢，我们一般都会想到的是弗洛伊德，那也可以从荣格的理论去做切入哦。那今天的这本书呢，它的研究者他是一位专门研究荣格心理学的专家，那也他利用荣格心理学的角度呢，去了解另外一位。呃，算是大师，他去记录自己的梦，并且去分析在梦境里面所出现的这一些事物所代表的一个意涵哦。但是呢，这位做梦境的。呃，搜集整理的这位大师呢，他其实是很久很久以前的一位古人了、哦。那这本书呢，叫做《高山寺的梦僧》。梦僧者这一本书的主角呢，就是明慧法师。那明慧法师其实他是在呃镰仓幕府时代当时候的一位呃佛学的专家哦。但是呃分析。呃，明慧法师所留下来的这一本《梦记的》的呃，这个心理学的专家呢，他是和和准雄，是日本近代的一位非常重要的心理学的一个呃心理专家。那他专门都是以心理学的一个方式、心理学的理论与方法去研究，像是日本的传说以及神话、哦。那我觉得高山寺的《梦真》这一本书的特别牛就在于，它并没有限于佛教理论的呃传经，或者说是以。一个佛教的信仰者去说，这一些梦境里面所代表的一个意涵哦。相反的，其实和和准雄他在他的书里面有透露，其实他几个人不是一个信奉佛教的呃忠实的一个信徒、哦、那他在对明慧法师接触到这本书之前，其实他对明慧法师是一窍不通的。他。接触到这本书是因为有一位前辈介绍给他，认为这本书非常的好，于是呢，他就先把这本书收下，但是并没有阅读、哦。那隔了很长的一段时间之后呢，他突然想起了这一本书，所以呢，他就把这本书拿出来看，才发现到他这么多年来错过了一个这么好的文本哦。那么这个文本之所以好，是在于明慧法师他是一位呃钻研佛经的和尚，但是呢，他在分析自己梦境的时候，并没有流于迷信。相反的，他越处于这样的环境里面，他反而以一个理性、客观的角度去分析，在他梦境里面所代表的各种不同的意涵哦。当然的，我们在了解一个人的梦境的时候，势必就会探索到他的潜意识的一个看法哦。那东西方的看法其实是不太一样的，这个我们可以在节目的后面再做比较呃详细的一个说明哦。那为什么今天会介绍《高山寺梦真》这本书呢？呃，我。在过去呢，写过一本小说叫做《厨恋是阿平》，它总共是一个五本的系列作品哦。那在第四本的作品，其实它算是一个断层了。也就是第一到三本呢，其实它算是一个很完整的故事，它是有一个脉络性的。那第四本算是一个单独的作品了。在这个时候呢，我希望可以帮这部作品做一个转型哦，所以呢，我就把它从一个王道乐写的风格转换成恐怖惊悚的一个风格。那我。在意外之下呢，接触到了和和准雄所写的这一本《高山寺的梦者》，他在分析梦境哦。里面呢，他出现了一段话，我觉得非常的有趣哦。他说，在分析梦境的时候呢，分析者本身必须要保持着客观跟理性哦，因为如果你没有保持着客观跟理性，你跌入了这个被分析者的梦境里面的话呢，其实它是一件非常危险的事情，你会可能会受到它的概念或者是说它的理念的一个影响。进而影响到了你的立场，并没有这么的客观，甚至你可能会受到他梦境的影响而走火入魔。那么，呃，这句话呢，就。启发了我一个灵感。如果说有一位心理学专家，他专门在从事着咨商和服务，但是他在从事咨商服务的时候呢，他跌入了这个被分析者的病人的梦境里面，那这个时候他该如何自救？以及呃，在跌入梦境的这个过程之中，会不会发生任何的一个危险哦？那背后是否隐藏着什么样的不为人知的秘密？以及阴谋呢？那就是同这样子的一个理念跟想法，我创作了熟念师的第四本小说。那么回到高山寺的梦生这一本书呢，我觉得它有趣就在于，当我二次读这本书的时候，我依然获得了非常多的一个启发。我先讲我第一次在阅读这本书了之后呢，我就决定要来记录我自己的梦境。那我其实是一个好发梦境的人哦，我从小到大就不停的做梦，做各种不同的梦，而且所有的梦的风格呢，我都梦过。我最常梦到的风格其实就是恐怖惊悚的风格、哦。我过去呢醒来的时候都非常的害怕，而且呢我会去上网查，像是所谓的周公解梦，去想要了解一下这梦境里面所出现的这些东西代表的意涵是什么。然后多数呢我看到的这些解梦的情况都是不太好的，都是不是吉兆，然后是凶兆，好像未来会有很多不好的事。事情发生哦，那当然，你如果你这样想的时候呢，就会影响到你的现实，你就会把所有你所遇到生活之中的不愉快都跟这个梦境产生关联性跟结合在一起、哦、这也就是呼应了我们前面所讲的，如果分析者本身陷于梦境里面，你对于这个梦境的。呃，解读跟看法是不够客观的，你很容易就会陷入一个危险的情境里面哦。但是呢，我在看过高山寺的《梦真》这一本书，了解了明慧法师是如何去看待他自己的梦境的时候，我突然发现梦境是一件非常有趣的事情哦。因为梦呢，其实是一种我们现实生活之中被压抑的愿望，我们会讲它就是我们深藏在潜意识里面的一种。理念哦，那我们会透过梦境做梦的一个方法去补偿我们自己，所以它有一个补偿的效果存在。同时，你在生活之中不敢表达出来的想法，它会透过梦境。之中出现所的物品或是情景来暗示你自己，其实你心中是有这样子的一个需求的。所以解读一个梦境就好像是在剪足你自己另外一个人格，哦，也有一点像是你的两个人格表里的人格呢正在进行辩证式的一个对话哦。所以为什么说分析梦境的时候要小心，不要被这个被分析者所吞噬的原因，就在于两个人格之间的对话，它势必会产生。呃，理念上面的冲突以及互相的理解，那就好像是我们在上个礼拜介绍过的村上春树，他在撰写《世界末日与冷酷意境》的时候，其、就、实、是、他就是把一个表里的世界完全分开去做描写，之后才把它串联在一起，结合在一起哦。那么，呃，我们刚刚讲过了，梦境其实是一种被压抑的欲望，是我们潜藏在潜意识里面的一些东西，我们不想要看见的一个潘朵拉的盒子哦。那其实东西方对于呃这种所谓意识的研究，都是有非常呃古远的一个历史可以去进行考证的。可是我们的方法呢，却不太相同哦。但是西方呢，他们会惯于用一种比较逻辑的、有理性的一个思考训练去面对自己的意识哦。但是东方人如果讲。到意识的时候呢，我们通常不是用科学的方法，而是会用比较禅学的角度冥想，然后去内观自我，比较接近宗教性的一个方法去呃做一个修行，然后进而了解你的自我意识哦。那这样子的方法呢，是有好有坏。哦。西方的方法虽然说你可以站在一个高点，然后去看待自己的意识行为哦，可是你的呃意识，你这样子的一个行为不断高筑的时候呢，反而产生一种疏离感跟孤独的一个问题哦。那东方的问题就在于，如果你不停的往自我意识去做深化的话，有些时候呢，你会表现出来的想法是过度迷信了，你会把所有的行为都套上一种形而上的学说。所以呢，呃，和合准雄他就有说到了东方这样子。的一个方法，虽然有助于就是去了解自己的内心深处、哦、可是呢，如果你产生过度迷信的一个行为，其实呢，你反而容易受到一些异端邪说的影响，而且不自觉的你就会成为这种所谓的一个呃从呃高度过热的一个信徒、哦、那么呃。从东西方这样子对于梦境的一个认知，然后意识的一个了解呢，我们再回头去看明慧法师这一个人哦。那么明慧法师他其实是他所写的这本书就叫做《梦境》，《梦境》其实现在所流传下来的版本，它并不是一个完全的版本，已经有一些部分已经都已经散佚了，然后消失了。但是我们从他所留下来的这一部分，我们可以了解，先了解到这一个人，他是出生于。五家，也就是武士的一个世代跟专家，所以其实他对于自我的要求是非常严格的。那他认为僧侣应该要保持着朴素。原先呢，他其实是想要隐居到山林里面去，要跟人世保持着一定的距离，然后专心的研究佛理。不过呢，他在研究这个教育的过程之中，以及他做梦的过程，再加上他原本想要去呃印度，想要去真正了解这个佛教的一个起源地哦，可是两次想要去。那都没有成功，于是呢，他就留在了日本这块土地上面，专心的研究教义。那他也因为深受到神佛的一个启发，所以呢，他就搬到了京都，然后建了。高山寺，他在高山寺开始修行，然后透过入世的方法去影响更多的人去认识佛教哦。那明慧法师这个，他其实他非常重视的是物与心的一个平衡。所谓心，就是我们自我的一个意识；而所谓的物，你可以看成是个物品，也可以看成是所谓的一个外事。也就是说，他认为后来他的想法改变了，他觉得所有的事情都应该要讲究的是一种平衡哦。那他当然，我们刚刚前面所讲过，他要求要朴素，然后要去遵从这一些佛教的一个教义，他自然也会有一些重视生活细节的东西。好比说，他认为说，呃，人在小便的时候呢，还是应该要站。最好是要脱到衣脱衣服，以免那个尿意乱溅，然后就会沾湿到身体。再来呢，就是也不可以拿所谓的毛笔直接去沾你的嘴巴，也不可以把所谓的念珠放在经书之上哦。那我觉得他对于这些生活细节的要求跟坚持，其实表现出来的是一种他对于佛教理论的态度哦。也就是说，你如何对待你的生活，你就如何对待你的信仰哦。其实他重视的是这种所谓态度上面的一个表现哦。那有趣的就在于说，呃，我们前面讲过嘛，明慧法师呢，他在年轻的时候呢，他其实是非常想要去印度的，他想要投入世家的一个怀抱，他想要亲自到这一个佛教的发源地，亲自去了解更深入的佛教，他一心都在钻研这一些佛理哦，他想要尽量的与佛呢去靠拢哦。可是两次的渡海其实都没有成功，都是失败的，他都没有顺利的出发哦，所以他就留在了日本这块故土。那传统的佛教其实他们对于女性呢，其实是比较来的贬义的。他甚至觉得，呃，女性她就是一种诱惑，诱惑这一些和尚没有办法去坚持，呃，这些所谓的一个戒律，导致他们堕落。实际上，嗯、呃，为什么我们会讲所谓的一个教徒会堕落？原本的问题应该是起自于他自己的内心嘛。他对于这些戒律没有清楚的认识，他也无法去做一个坚持跟捍卫真理哦。所以，如果我们从性向，或是说从所谓的一个男女性别去看的话，这是一件非常有趣的事情、哦、尤其其实当时候的大乘佛教传到了日本的时候呢，最刚开始出家的人其实是女性哦。所以，呃，何合准说他从一个后代的角度去看佛教的传入，以及看明惠法师，他后来在入世之后，他接触到了越来越多的女性哦。你可以发现到，其实明惠法师她对于女性她是没有排斥的，相反的，她其实。后来在接触到这些女性之后，她开始做了非常多的梦，在梦里面有一些对于女性的暗示跟看法哦。那么她不排斥女性，她也不歧视女性，而是她还是一生在坚守着戒律哦。相比于当时候同一个时代有很多的和尚，他们其实跟女性的关系是过从甚密的。呃，明慧法师其实他是一直在坚持着佛教的戒律，可、就是他并没有因此而排斥女性，或是呃歧视女性。相反的，他认为其实女性也可以去了解佛教的这一些争议，他们也是可以皈依成佛的。那么，呃，明慧法师他在青少年的一个阶段呢，其实他也经历过蛮多的一个挣扎的。毕竟每个人在青少年的这个阶段，他面对到的其实是非常多观念上面的一个冲突。即便是一个和尚、一位法师，他都没有例外哦。但是青少年的时代的一个名慧，我觉得他是有点过于早熟了。当时候他觉得自己已经老去了。但其实他也有一些性的困扰哦，可是呢，他对于这些所谓的一个性的困扰呢，是反映在他的梦境里面，在他的梦境里面他曾经有梦过，他想要离开山，他想要去更其他地方去进行隐居，然后去修行哦。可是呢，他就梦到了蛇与蜜蜂的一个阻挠哦。那么他在醒来过后呢？他把蛇不是看成是一种诱惑，相反，他觉得蛇其实是代表他必须要面对的难题。而这个蛇呢，其实在东西方都可以看成是一种欲望哦。那他处于一个青少年，其实青少年来说，他们对于性欲已经开始有所抑制到了，而且是会有一定的一个需求的。那就代表了他未来必须要面对的这个难题，他必须要想办法去克服它哦。而他认为蜜蜂所代表的其实是。蛇。神实，那也是一种性冲动的暗示哦。因此，当他第一次下山的时候，他梦到了蛇与蜜蜂的一个阻拦哦。那显示出来其实是时间还没有到，他必须要好好的更加了解自我，去研读这些佛教的真理，去跨越了他对于性的一个。困扰要记住的就是，它是去跨越性的困扰，而不是排斥性哦。当你接受了你内心真正恐惧的事物的时候，其实你才可以真正的去跨越这一层恐惧，而以一个客观然后淡然的态度去看待这一切哦。那也正是因为它跨过了像这样子的一个困扰，所以呢，它才有办法更专注于去吸收大量的一个。知识，然后去了解这一些佛经哦。所以等到呃明慧法师他再一次要下山的时候呢，他这次所面看见的其实是孔雀。那孔雀其实在佛教里面，它所代表的是一种吉祥物，也就是像所谓的一个孔雀明王、不动明王这样子的一个呃。存在，那么倒不听话，其实它表达的就是一种，不论面对外在任何不同的呃恐惧或者说是诱惑，你的心性永远都是不动的，而且你的心就像是一把火，像是太阳光明一般的，是不会受到这一些事物的呃遮蔽而影响，你也不会受到黑暗的一个。影响，然后动摇了你自己个人的一个心性哦。所以，当他这一次看见了恐惧，他代表说，其实他是克服了自己内心的一个心魔。同时呢，他又闻到了味道啊、哦，可以显见就是他在这段期间之内修行的一个提高哦。那为什么闻到味道代表修行的一个提高呢？是因为梦，我们所看到的东西呢，在梦境里面。多数的人都是看到，顶多是有听到，但是嗅觉这种东西，气味的一个出现呢，它是非常抽象的。一般来说，基本上一般人是不太可能会达到的，在梦境里面，可是他却觉得自己闻到了一个味道了，那就代表说他的修行其实是提高的，因为在所谓的一个修行里面，他们有所谓的一个三通，所谓的三通就是你可以看见、听见跟闻到，在这个世界上面，你肉眼没有看见，无法。看见判断存在的一个事物哦，那就代表明慧法师他其实是不断地在修行，然后精进着自己的、哦。那么尽管明慧法师他写的梦记，可是他并没有就是觉得自己对于梦这个东西非常的理解。相反的，他讲出来了，我们应当要敬畏梦。那么，呃，为什么要应当敬畏梦？是因为他以一个就是了解生命的态度去解读他面对梦的一个意思哦。可是呢，我们的态度其实会去影响到我们对于梦境的内容与意义的一个传达跟解读的一个角度哦。所以呢，他在做像是所谓的一个法力之梦，也就是他站在一个竹筏上面，然后要度过一个河川哦。他在解读这个梦境的时候呢，相反呢，他反而认为他站在梦境的这个行为，其实他对于佛理的一个坚持哦。那也是当。这个竹筏上面其实只有你一个人，即便有其他的人相随的时候呢。他也会明白的告诉自己，其实这样做这样子的一个梦，是代表着所谓的一个求佛学的这一条路呢。求佛这条路，它其实是孤独的，而且始终都是只有自己一个人可以去行走的。那他也提倡到了，就是要有意识的去观察自己的梦境，可是不要急于去寻找这个梦境里面所蕴含的意义，因为一旦你去急于寻找梦境里面的意义的话呢，你就会受到一些主观看法的一个。影响哦，那我觉得这件事情是很有趣，也是呼应到他前面对于分析梦境和和卷熊。他对于分析梦境，他觉得分析梦境其实是要非常小心的，你不可以去陷入到这一个梦境里面，而导致于你变非常怕用一个比较客观理性的态度去看待这个东西哦。那其实从梦境里面呢，除了表达出来他自己个人对于佛理的一个解释，还有他对于自己自身的一个生理的一个变化之外，其实还有蛮。多可以从所谓性别角度去看待他自己的一个梦哦，我觉得这是很有趣的，尤其在那个时代里面，其实呃很多人都会觉得女性就是怀孕生产的一个媒介而已，我们一般不会嗯、呃、以一个这么客观超然的一个态度去看待女性哦，因为毕竟女性主义然后是女性意识的一个呃出现呢。或是我们鼓励女性要有产生自我的一个意识，然后对于自我处境的一个批判跟判断呢，其实是近代才发生的。可是明慧法师在那一个时代呢，他其实就已经对于女性的立场，他是保持着正面以及肯定的。哦。那我觉得，呃，如果你纵观整个梦迹，然后纵观整个明慧法师他的一个修行的一个历程，你会发现到，其实明慧法师他的。嗯、呃，不论是从他对于他梦的一个看法，或是他修行的一个看法，他就觉得所谓的一个佛学，这些所谓的一个学说呢，最重要的就是要让事物保持着他原来的一个样子，而不要过度的去干涉它。同时，让事物保持着原来的模样，这样子的一个态度呢，应该要世世代代的进入到日本人的一个生活。那所有的事情，不论它是因还是果。它其实都是互相为理表的，他们会互相解释的。它可能是因，但是也同时是果。那我觉得解读梦境的一个有趣呢，其实就在于你如何看待你自己的一个梦境，你从什么样的角度去做切入。那么你切入的一个角度，或许呃就反映出来的是你自己个人的一个看法跟立场哦。那接呃以从一个心理学的角度去认识我们自己的一个梦境，它未尝不是一个好的方法哦。那今天我们介绍的这一本高山寺的梦真，我觉得算是一本很有趣的书，你可以把它当成。是一个人他记录他的梦，你也可以看待成是另外一个人如何去看待其他人的梦，并且他从一个呃理论的一个学派去了解他原本所不熟悉的一个宗教哦。而当你跳脱了宗教的一个框架去看待梦境的时候，又会产生出非常多有趣的观点哦。那像这样子的一个观点的看法，我觉得正是心理学分析、心理分析这一派。独特的魅力之处。那如果你喜欢我们今天节目内容的话，也欢迎分享给你喜欢阅读的一个朋友。我们在下星期的空中书房再见，拜拜。